0: So, es ist jetzt Mittwochabend, 18.27 Uhr und der Tag heute war eigentlich ein bisschen anders geplant, aber wie das dann halt manchmal so ist und ich nehme diese Folge jetzt trotzdem auf, es strich mich so kurz der Gedanke, er streifte, <lacht> mich so kurz der Gedanke, dass ich das Ganze jetzt auf morgen verschiebe und die Folge einen Tag später rauskommt, aber ich habe jetzt beschlossen, ich ziehe durch. Und zwar habe ich mir dafür dann ein etwas sagen wir mal, profaneres Thema ausgesucht für heute, nämlich wie man sich mehr Leichtigkeit im Haushalt erschaffen kann. Warum dieses Thema bei mir gerade aktuell ist, werde ich dir in dieser Folge erzählen und dann gebe ich dir fünf konkrete Tipps oder Strategien an die Hand, wie du das schaffen kannst, dass dein Haushalt, vor allem das Putzen, dich nicht so stresst. Und weil das sicherlich viele betrifft und ihr heute bestimmt noch ganz viel im Haushalt zu erledigen habt, fange ich jetzt auch einfach direkt an. Viel Freude! Das Thema Haushalt führen und vor allen Dingen das Thema Putzen ist tatsächlich seit kurzem bei mir auf der Liste der Themen, die ich gerne dir mal erzählen möchte, wie ich das mache und zwar aus zwei Gründen. Zum einen ist es bei mir seit jetzt einem halben Jahr ungefähr so, dass ich keine Haushaltshilfe mehr habe, vorher hatte ich immer noch eine Haushaltshilfe und die habe ich aber bewusst abgeschafft, tatsächlich, also die hatte leider keine Zeit mehr, aber das passte mir dann irgendwie ganz gut, weil ich gesagt habe, okay, vielleicht kann ich das ja mit ein paar guten Glaubenssätzen mal in mein ja, in meinen Alltag integrieren, sodass das äh, für mich auch passt. Und das habe ich jetzt bisher ganz erfolgreich geschafft, deswegen möchte ich dir das gerne mal erzählen, wie ich das jetzt äh, gelöst habe für mich. Und ähm, zum anderen hatte ich vor einiger Zeit ein Coaching mit einer Klientin und da ist das Thema auch, so sehr intensiv vor allen Dingen aufgepoppt sozusagen, weil sie sich sehr gestresst hat mit dem Thema, ich komme mit dem Haushalt nicht hinterher. Sie hat ein kleines Kind und hatte das Gefühl, dass sie das einfach nicht schafft. Und das konnten wir auch sehr gut auflösen und auch diese Erkenntnisse, die ich aus diesem Coaching gewonnen habe, möchte ich gerne mit dir teilen. Deswegen gibt es jetzt die fünf Strategien, wie du das putzen und aufräumen vielleicht mit mehr Leichtigkeit in deinen Familienalltag integrieren kannst. Strategie Nummer eins. Und das ist das, was ich aus dem Coaching mit meiner Klientin vor allen Dingen noch mal so mir bewusst gemacht habe, auch kläre die Erwartungen. Und das ist jetzt natürlich schon wieder ein. Bisschen komplexeres Thema, wenn man da genau drauf schaut, denn es geht zum einen darum, mal zu schauen, was erwartest du überhaupt an deiner Haushaltsführung, an deinen Putzanspruch, also sprich, was denkst du, wenn du mal bewusst drüber nachdenkst, was wirklich, wann, wie oft und so weiter irgendwie aufgeräumt oder sauber gemacht werden soll, geputzt werden soll. Und das schreibst du am besten mal auf und machst dir das mal klar, was da alles so auf dieser Liste steht. Und dann kannst du mal losgehen und das mal hinterfragen, ob das wirklich alles so sein muss. Ein Klassiker, der mir immer wieder begegnet ist, abends muss das Kinderzimmer aufgeräumt werden was in vielen Familien zu totalem Stress führt, weil abends sind alle müde, die Kinder haben keine Lust, haben vielleicht auch coole Sachen aufgebaut. Ähm, na, äh, was weiß ich, oder wir sehen das vielleicht nicht, was sie in dem Chaos, das sie angerichtet haben, ähm, sehen. Aber wir denken, es muss irgendwie aufgeräumt werden und setzen das durch, weil dann kommen so Glaubenssätze, wie wenn sie das jetzt nicht lernen, dann machen sie es nie. Und ich kann dir jetzt schon sagen, das ist Unsinn. <lacht> ja, also meine Tochter, die ist 17, die räumt ihr Zimmer so perfekt auf, wie ich, glaube ich, mein ganzes Leben lang meine Zimmer nicht aufgeräumt habe. Das ist so ihr Ding. Und meine Jungs hingegen sind jetzt äh, 9 und zehn, mit denen habe ich früher auch noch immer mal aufgeräumt. Ähm, die können das leider nicht. <lacht> noch nicht, weil ich weiß, auch das wird eines Tages anders sein. Aber momentan steht dieses Thema halt bei denen nicht so im Fokus. So, und jetzt gehen wir da mal rein. Ne? Also, wenn du die Erwartung hast, das Zimmer muss jeden Abend aufgeräumt werden, egal, ob das jetzt ein zweijähriges Kind ist, ein fünfjähriges oder ein zehnjähriges Kind. Was da für ein Erwartungsdruck schon dabei dann aufgebaut wird. Und das kann eigentlich nur nach hinten losgehen. Selbst wenn du das Mal verabredest und sagst, abends wird hier aufgeräumt ist jetzt auch nur ein Beispiel, um dir klarzumachen, dass es oft solche Regeln gibt, die man sich irgendwie vorgenommen hat und die dann zu, zu totalem Stress und Konflikten führt, weil man sie halt nicht hinterfragt. Also vielleicht, ähm, um das mal aufzulösen mit meinen Jungs, habe ich ähm, jetzt die Verabredung, das habe ich, glaube ich, auch schon ein, zweimal Mal erzählt, ähm, dass diese Zimmer, deren Bereich ist, aber dass halt ne, so grundsätzlicher Müll da irgendwie aufgeräumt gehört. Immer mal wieder Klamotten, immer mal wieder. Die müssen auch inzwischen jetzt selber ihre Wäsche anmachen. Das klappt noch nicht so. Da sind wir gerade dabei, das einzustudieren. <lacht> also meine Tochter hat ja auch mit elf angefangen, ihre Wäsche selber zu waschen. Insofern finde ich, können die Jungs da jetzt auch mal anfangen, das zumindest die Sachen zusammen sammeln und dann in den Keller bringen und um die Maschmaschine anzumachen. Ansonsten ist mir das im Großen und Ganzen Wurscht. Und ab und zu, wenn es zu wüst wird oder die Murmelbahn dann seit sechs Wochen da steht, sage ich halt, Leute, es ist jetzt mal wieder an der Zeit, wir räumen jetzt mal wieder gründlich auf. Und dann gibt es einmal so ein, wow, jetzt räumen wir alles auf, packen die Sachen wieder an ihren Platz, gucken, na, wo sind die Sachen überhaupt und so weiter. Also das ist dann so eine konzertierte Aktion. <lacht> Aber zwischendrin habe ich halt keinen Stress mehr mit dem Thema. Also nochmal, die Frage war, kläre die Erwartungen. Und hier als erster Punkt, kläre deine eigenen Erwartungen. Schreib mal eben alles auf, was du so im Kopf hast, wie oft du denkst, dass irgendwie, keine Ahnung, der Fußboden gewischt werden muss oder gestaubsaugt werden muss, wie viel Krümel du bereit bist irgendwie zu ertragen. Ne? Alles das, schreib mal alles auf, was du denkst, was irgendwie getan werden muss und dann hinterfrage alles. Einmal Für dich, was ist dir wirklich, wirklich, wirklich wichtig? Und wo sagst du, naja, eigentlich no, ist das vielleicht auch ein Bereich, wo man mal ein bisschen gelassener werden kann. Und dann kommt der zweite wichtige Punkt bei den Erwartungen. Und das war nämlich zum Beispiel das Thema in dem Coaching. Meine Klientin hat sich ziemlich verrückt gemacht, weil sie gedacht hat, und ich betone hier das Wort gedacht, dass ihr Partner erwartet, dass sie, weil sie mehr Zeit nachmittags schon früher zu Hause ist als er von der Arbeit, dass sie dafür zuständig ist, die Wohnung aufzuräumen, bevor er nach Hause kommt, irgendwie und keine Ahnung, halt ne, diese ganzen Putzereien und so weiter irgendwie alleine zu machen und dass das immer alles super ordentlich sein muss und so weiter. Das war aber nur in ihrem Kopf und das haben wir besprochen. Dann hat sie es nämlich mal mit ihrem Partner besprochen und der hat gesagt, wieso ist alles wunderbar? Ja? Hier gibt es überhaupt gar keinen Stress und ähm, das. gerade Männer sind da nämlich manchmal ganz anders gepolt als wir. <lacht> stelle ich auch so bei den Jungs hier fest. Und es ähm, sind jetzt auch doofe Klischees, die ich hier reite, das ist natürlich nicht immer so. Auf jeden Fall, worum es mir geht, ist zu sagen, kläre nicht nur deine Erwartungen, sondern auch zum Beispiel, wenn du das Gefühl hast, dein Partner erwartet da irgendwas, frag mal nach, was der wirklich erwartet, um das einfach ähm, für dich auch klar zu machen. Und dann besprecht es auch miteinander. Da kommen wir aber gleich nochmal dazu. Also, erster wichtiger Punkt, kläre die Erwartung. Zweiter Punkt, mach es dir so leicht wie möglich. Und das ist jetzt das, was ich mir in den letzten Monaten so ähm, antrainiert habe, beziehungsweise für mich so entwickelt habe. Ich habe mir jetzt zum Beispiel an allen Stellen, die man halt so häufiger mal macht, Waschbecken in den Bädern, Toiletten, die Küchenspüle, natürlich überhaupt die ganze Küchenarbeitsfläche, Herd, wir haben so ein Gasherd und so. Alle Putzmittel, die ich jeweils dafür brauche, sind jeweils dort an Ort und Stelle. No, das heißt, ich habe jetzt nicht einen Putzeimer im Keller, wo ich alle Putzutensilien drin habe, sondern ich habe jetzt an der Küche, ähm, also in der Küche einmal irgendwie hier Scheuermilch und Putzlappen und ähm, Glasreiniger und das und dat. Und dann habe ich das nochmal in dem einen Bad und nochmal in dem anderen Bad. Und da habe ich dann auch jeweils einen WC-Reiniger und so. Warum ist das für mich die beste Lösung? Ich nehme mir nicht mehr vor, zu putzen, sondern ich mache das dann, wenn es mich gerade überkommt. Wenn ich da gerade so bin und denke, uh, nee, es ist an der Zeit. <lacht> und das ist bei mir, also meine Schwelle, habe ich gerade so festgestellt, wird auch immer niedriger. Das heißt, irgendwie so in den letzten Monaten mache ich das jetzt irgendwie immer häufiger, weil ich mich dann auch so dran erfreue. Da kommen wir aber auch gleich noch dazu. Und weil das Zeug jetzt halt immer direkt griffbereit steht, ist es so eine kleine Angelegenheit, mal kurz bisschen Scheuermilch drauf irgendwie, ne, Schwamm einmal drüber verteilen, kurz warten, schrubben, abspülen, schon glänzt das Ding wieder. Dann wird nochmal drumrum gewischt, Spiegel vielleicht, wenn da auch noch irgendwie Fettflecken drauf sind und schon ist das Waschbecken wieder tippitoppi. <lacht> und es dauert vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, fünf Minuten und reicht, um so eine Grundreinigung da zu haben. Und natürlich nimmt man sich dann ab und zu auch mal das ganze Bad vor oder dann, manchmal nehme ich mir dann auch nur die Dusche vor und sage, oh, heute ist mal die Dusche dran. Dadurch ist es nicht so ein Projekt, wo ich sage so, ich muss samstags jetzt immer das Bad putzen, sondern es passiert so nebenbei im Flow, wenn ich gerade Lust dazu habe. Und die Einfachheit ist halt darin, dass ich die Sachen immer sofort griffbereit habe und also zumindest in meinem Haus nicht extra in den Keller rennen muss. Das wäre wahrscheinlich schon wieder zu viel. <lacht> Und auch das Aufräumen, dazu habe ich ja mal ganz am Anfang eine Folge aufgenommen, mit äh, Tanja Briefling, wie man Ordnung hält im Haushalt. Und ähm, da ist halt das Wichtigste natürlich, möglichst wenig Sachen zu haben. Das gelingt uns jetzt gerade hier nicht so gut. Aber sozusagen den Sachen irgendwie möglichst einen Platz zu geben. Und das können ja auch irgendwie so geschlossene Boxen oder Fächer sein oder so, wo man alles dann schnell irgendwie reinschmeißt. Und das ist halt auch nochmal super wichtig im Kinderzimmer oder in den Kinderzimmern, dass das einfach ist, das, äh, die Sachen wegzuräumen und nicht irgendwie man noch tausend Sachen sortieren muss, sondern dass man es einfach hat, dass die Kinder das schnell verstehen, was getan werden muss, dass man einfache Boxensysteme hat, gibt es ja ganz wunderbare. Und ähm, das ist für mich auch so diese Entscheidung, es einfach zu machen. Und zum Thema Einfachheit gehört für mich auch noch, dass ich mir echt coole Putzsachen <lacht> gekauft habe inzwischen. Schöne Lappen, gute Putzmittel, einen neuen Staubsauger, der irgendwie kabellos ist, wo man schnell irgendwie mit nach oben nehmen kann. Solche Sachen die das halt einfach machen, die es einfach machen, da kann ich mal kurz dann von dem Staubsauger, ne die, die obere Dings da, wo der Akku da dran ist, abnehmen und die Bürste da dran schrauben und dann mal kurz die Treppe staubsaugen, das geht dann mal eben kurz und dann ist das auch schon wieder ein Gewinn. <lacht> Du merkst schon, ich muss immer lachen, weil es eigentlich so ein profanes Thema ist in meinem super spirituellen Podcast. Aber es ist halt auch, ähm, na, warum ich das erzähle, ist halt auch so ein bewusster Prozess zu so überlegen, wie mache ich es mir am einfachsten, mit diesem Thema umzugehen, wo ich früher mal gesagt habe, oh Gott, Putzen, das ist für mich der absolute Albtraum. Und inzwischen finde ich das echt total cool, weil es halt so einfach ist. So, also der zweite Punkt ist, mach es dir einfach. Der dritte oder die dritte Strategie lautet Delegiere und ähm, das ist jetzt auch ein sehr wichtiges Thema, weil wir das, glaube ich, echt, also gerade wir Frauen generell irgendwie noch so ein bisschen unterschätzen, was und wie viel wir so delegieren können und an wen überhaupt. Und also ich habe ja das, wie gesagt, größtenteils bisher an eine Haushaltshilfe delegiert. Die kam früher einmal die Woche. Dann habe ich schon irgendwann gesagt, nee, zwei, alle zwei Wochen reicht eigentlich auch. Und jetzt kommt sie halt gar nicht mehr. Und... Ähm, das ist aber halt eine Variante. Und wenn du wirklich noch kleine Kinder hast, wo viel irgendwie zu tun ist und man wenig Zeit hat, so wie ich jetzt inzwischen, ähm, ist es ja halt schon anders. Da ne? muss ich mich nicht mehr ständig um die Kinder kümmern. Das heißt, wenn du kleine Kinder hast, überleg dir, ob du dir nicht für alle 14 Tage mal für drei Stunden oder so eine Putzfrau gönnst, die irgendwie einfach mal die Bäder wieder sauber macht oder so. Ne? Dass so eine Grundreinigung immer da ist oder ne, so die wichtigsten Bereiche. Das entlastet einfach schon, vor allen Dingen schon allein, weil es geistig entlastet, weil du weißt, nö, muss ich jetzt nicht machen, weil dann und dann kommt ja die Haushaltshilfe, meine Perle oder wie auch immer du sie nennen möchtest. Also das schafft ganz viel Entlastung. Und zum anderen, bei mir ist es halt jetzt so, dass ich jetzt ja schon relativ große Kinder habe und die haben halt auch immer mehr ähm, zu tun. Das habe ich glaube ich auch schon ein paar Mal erzählt oder vielleicht auch nicht. Die haben auf jeden Fall jetzt ähm, Dienste. Es gibt den Mülldienst und den Spülmaschinendienst und äh, jetzt haben wir einen neu einen Staubsaugdienst im unteren Geschoss. Ähm, also vor allem in der Küche und so. Und das rotiert jetzt alle 14 Tage geht das einmal, ne, geht der nächste Dienst dann wieder so auf den nächsten über. Und ähm, ja, das funktioniert ziemlich gut und insofern habe ich da schon mal eine Entlastung, wenn ich einmal am Tag meine Spülmaschine nicht einen ausräumen muss und ich mache dann irgendwie zum Beispiel was neben Ran, ne? während die Kinder dann da arbeiten, meistens machen wir das abends, nach dem Abendessen, sind dann alle erstmal so total wuselig irgendwie beschäftigt und machen halt irgendwie klar Schiff und das ist auch total schön, weil wir es so zusammen machen und jeder so weiß, was er zu tun hat und ich ne, putze dann halt kurz mal die Arbeitsflächen oder den Herd oder was auch immer mir da gerade begegnet, die Spüle, wie gesagt und ähm, so, dann ist wieder klar Schiff. Also delegieren, äh, Haushaltshilfe, Kinder oder, und das ist was, das musste ich früher auch ähm, sehr intensiv lernen, natürlich auch der Mann. Ja, was kann man an denen delegieren? Und da stelle ich immer wieder fest, dass uns da, glaube ich, noch eine Menge Glaubenssätze oft im Weg stehen, was so das Thema Wäsche waschen, putzen, staubsaugen und sowas irgendwie im Bezug auf unsere Ehemänner angeht. Also sag mir gern Bescheid, wenn das bei dir ganz anders ist, aber bei mir... War das, obwohl mein Mann da immer mitgeholfen hat, trotzdem immer so ein Gefühl von eigentlich müsste ich das machen. Und das finde ich schon krass, weil ich glaube, dass das richtig alte Glaubensmuster sind, die wir halt ne, von unseren Eltern gelernt haben, von unseren Ahnen gelernt haben. Und ich glaube, wir sind die Generation, die das irgendwie aufbrechen dürfen. Und sagen dürfen, Gleichberechtigung bedeutet nicht nur, dass wir irgendwie ne, tolle Jobs irgendwo annehmen und Karriere machen können, sondern auch, dass die Männer gleichberechtigt im Haushalt eingebunden werden dürfen. <lacht> und... Ähm, wie das am besten geht, darf man sich halt einfach gemeinsam überlegen, ne? wofür hat wer irgendwie Lust. Und ähm, bei uns ist ja, wie gesagt, so, dass mein Mann eben einkauft und kocht hauptsächlich. Und das ist halt auch schon eine Riesenerleichterung. Und da habe ich eigentlich im Großen und Ganzen gar nichts mehr mit zu tun. Und ähm, findet einfach mal raus, was bei euch irgendwie eine gute Verteilung ist. Wer vielleicht irgendwie Lust auf äh, Staubsaugen hat oder. Ähm, keine Ahnung, also aufs Klo putzen hat wahrscheinlich keiner so richtig Lust, aber es muss halt trotzdem gemacht werden. Also teilt es euch auf, vielleicht wechselt man es ab oder was auch immer. Auf jeden Fall geht es darum, wirklich zu sagen, pass auf, es ist viel, es stresst mich. Wie können wir es aufteilen, so dass es mich weniger stresst und wir hier mehr Spaß haben? So, das war die dritte Strategie, delegieren. Die vierte Strategie, mach's mit Freude. Und das überkreuzt sich jetzt vielleicht so ein bisschen mit ein, zwei Sachen, die ich schon gesagt habe. Denn zum einen gehört für mich dazu, dass man da irgendwie halt einfach Material zur Verfügung hat, das Freude macht, dass man sich nicht immer mit einem alten, doofen Staubsauger rumärgert oder mit irgendwelchen Putzmitteln, die zwar super öko sind, aber dann irgendwie leider nicht funktionieren. Ähm, na Also da muss man halt für sich einen guten Weg finden. Aber ich habe so festgestellt, wenn man da wirklich die guten Materialien hat, dann macht das auch Freude. Ja, dann ist es nicht nur einfach, sondern es macht dann auch Spaß, wenn es halt hinterher echt cool, sauber geworden ist. So. Dann, den Punkt habe ich auch, auch schon genannt, aber ich sage es trotzdem noch mal kurz, ich mache es halt dann, wenn ich gerade Lust dazu habe. Und wenn es mich gerade irgendwie ne, stresst, der Gedanke, ich müsste eigentlich, dann Gebe ich das, und das klingt jetzt vielleicht merkwürdig, aber wir sind ja hier eigentlich in einem <lacht> spirituellen Podcast, dann gebe ich das an das Universum ab und sage, du sagst mir Bescheid, wenn ich soweit bin, so ungefähr. Und dann kriege ich wirklich irgendwann so den Impuls und denke so, ja, okay, jetzt ist es soweit. <lacht> Das klingt vielleicht merkwürdig, aber probier es mal aus. Sich da rein zu entspannen und zu sagen, ich mache es dann, wenn mich der Impuls überkommt. Und ansonsten bis dahin lasse ich es liegen. Und ich schwöre dir, ich schwöre dir, der Impuls kommt, weil irgendwann ist es dann halt einfach auch so weit. Wirklich, das Geheimnis ist, das wirklich loszulassen. Und zu sagen, ich mache es dann, wenn ich Lust drauf habe. <lacht> probier es mal aus. Was ich noch mit Freude meine, ist, dass du dir dabei zum Beispiel irgendwie coole Musik anmachen kannst. Manchmal mache ich mir richtig laut, was weiß ich, meine Lieblingsmusik aus den 90ern dazu an und habe hier irgendwie Spaß dabei. Oder was ich eben auch gern mache, ist die Zeit zu nutzen, ähm, einen Podcast dabei zu hören. Irgendwas, was ich eh mal gerade hören wollte. Das ähm, ist dann auch nochmal irgendwie ganz schön und dann ne, kann ich da so in Ruhe, gerade wenn ich jetzt mal sage, so jetzt mal das ganze Bad, dann dauert es halt irgendwie eine Zeit und dann kann man auch mal ein ausführliches Interview hören oder was auch immer. Wenn du noch kleine Kinder hast, dann kann es vielleicht auch Freude machen, auch die schon irgendwie mit einzubeziehen. Ne? Gerade so zwei, dreijährige sind da manchmal echt ganz äh, niedliche Begleitung. Kann auch nerven, muss man mal so ein bisschen ausprobieren. Aber eigentlich sind die immer super fleißig dabei, irgendwie zu Staubsaugen oder äh, Staubwischen oder so. Das geht ja auf jeden Fall auch schon. Also auch das kann wirklich Freude machen, wenn man sich dann darauf einlässt, dass es halt nicht super akkurat ist und auch nicht irgendwie super schnell geht. Aber dann muss man es wenigstens nicht alleine machen. Kann man ja auch mal so sehen, oder? Und auch hier, ne, es ist eine bewusste Entscheidung, das zuzulassen und zu sagen, okay, wir machen das jetzt hier zusammen und haben ein bisschen Spaß. So, also die vierte Strategie, mach's mit Freude. Und ähm, die fünfte Strategie, lautet, finde dein höheres Ziel dahinter. Und das klingt jetzt vielleicht auch erstmal so ein bisschen witzig, weil du denkst vielleicht, naja, Putzen ist halt da, damit es hinterher sauber ist. Aber sind wir doch mal ehrlich, also dieses Putzen ist ja, wenn man das deswegen macht, so wahnsinnig frustrierend, weil es ist ja nie lange sauber. Also wenn ich so ein Waschbecken im Bad irgendwie sauber mache, sieht es am nächsten Morgen wieder so aus, als hätte ich nichts gemacht. Ja? Weil da irgendwie fünf Leute Zähne geputzt haben, sich geföhnt haben und was weiß ich was. Und selbst wenn ich denen natürlich beibringe, dass sie ihre Haare und Zahnpasta-Reste da irgendwie wegspülen, das tun sie auch, sieht es halt trotzdem nicht mehr so sauber aus, wie wenn ich es gerade frisch geputzt habe. Ich glaube, du weißt, wovon ich rede. So, und deswegen ist Sauberkeit halt kein wirklich cooles Ziel oder keine coole Vision für das Putzen. Und deswegen, finde ich, kann man sich eben andere Ziele mit diesem Putzen verbinden. Also, dass man zum Beispiel die Zeit nutzt, so wie ich vorhin gesagt habe, dass ich dann dabei zum Beispiel entweder Spaß habe oder mir ähm, Informationen ähm, ne, anhöre, Podcast oder ein Hörbuch oder was auch immer. Hier wäre dann das Ziel zum Beispiel ne, für die Weiterbildung oder Persönlichkeitsentwicklung die Zeit zu nutzen. Ich beschäftige mich zurzeit auch tatsächlich viel mit mir, meinem Körper und meiner Fitness. Und dann habe ich auch gedacht, guck mal, das ist doch cool. Ich meine, das ist eine ähm, körperliche Arbeit, die sowieso getan werden muss. Dann kann ich das ja sozusagen so ein bisschen auch als Fitnessprogramm sehen. Und ne, das ist Bewegung und ähm, Kommt ja manchmal sogar ins Schwitzen, wenn man da rumschrubbt und so. Und das ist jetzt bei mir so ein bisschen der, der Glaubenssatz, ne? dass es irgendwie auch für mich gesund ist quasi, wenn ich putze. Du könntest es auch zum Meditieren nutzen. Also man kann auch ne, so eine Bügelsession gut dazu nutzen, mal ne, seine Gedanken zu fokussieren und ähm, das ganz bewusst zu machen oder die Gedanken mal zu lenken oder sich eine Meditation dabei anzuhören oder das einfach in so einem meditativen Zustand auch zu erledigen, ne? dass man so richtig in so einem Flow ist und das geht auch mit Badezimmerputzen und es ist ganz ähnlich. Auch ähm, wenn du das Thema Achtsamkeit da an die höhere Stelle setzt und sagst, ich mache das sehr achtsam. Ne? Also gerade wenn du dir jetzt schöne Putzmittel besorgt hast, ja, die vielleicht einen guten Duft haben oder die es eben besonders glänzend machen, dass du das so richtig genießt, wie du diesen Schmutz weg ähm, wischst und ähm, dass dann alles sauber ist und nochmal mit den Händen das saubere Waschbecken berührst und ne, so wirklich deine fünf Sinne da auch drauf konzentrierst und fokussierst, wirklich diesen Moment erlebst und es klingt, ich weiß, es klingt vielleicht total komisch, aber das gibt diesem ganzen Vorgang von, ich muss das jetzt schon wieder sauber machen, ein ganz anderes Gefühl und eine ganz andere Wertigkeit und eine ganz andere Bedeutung. Und dann macht man es halt auch mit einem ganz anderen Flow und mit einem ganz anderen Ergebnis am Ende. Weil du nicht frustriert bist, weil es dann schnell wieder dreckig wird, sondern weil du weißt, du hast diese Zeit, die du da reingesteckt hast, genutzt, um was Gutes für dich zu tun. Und es ist ein Prozess, sowas dann no, anders zu sehen, einen anderen Glaubenssatz damit zu verbinden, sowas wie, no, es ist für mich gesund, wenn ich putze. Oder no, ich schule meine Achtsamkeit beim Putzen. Das geht übrigens auch wunderbar, wenn du es mit deinem Kleinkind zusammen machst, da ist das dann noch spannender, diese Achtsamkeit irgendwie auch zu erleben, weil Kinder sind da ja sowieso viel mehr in diesem Moment. Und sich das abzuschauen und zu sagen, wir putzen jetzt hier in aller Ruhe und sich die Zeit dafür zu nehmen, wunderbare Übungen, um sich zu fokussieren und zu meditieren und die Zeit dafür zu nutzen. Ja, das war also die fünfte Strategie, finde dein höheres Ziel dahinter. Ja, ich finde, es ist ein bisschen lustige Folge, aber wie gesagt, ich wollte es einfach mal mit dir teilen, wie ich das so angehe, dieses Thema. Und ähm, ja, vielleicht magst du mir ja auch mal deine Gedanken dazu mitteilen. Kannst du mir gerne unter meinem Post bei Facebook oder Instagram mal sagen, wie du das so mit dem Putzen siehst und ob du vielleicht auch schon ein höheres Ziel dahinter für dich entdeckt hast. Also, weil es schon wieder so lang geworden ist, nochmal kurz die fünf Strategien. Erstens, kläre die Erwartungen, deine und die deines Partners, wenn du einen hast. Zweitens, mach dir so leicht wie möglich drittens, delegiere so viel wie möglich, <lacht> viertens, mach's mit Freude und fünftens, finde dein höheres Ziel dahinter. Und in diesem Sinne mache ich jetzt Feierabend, ich muss die Folge jetzt noch fertig schneiden hier, damit sie heute Nacht online gehen kann und ähm, gebe dir aber wie immer noch mit auf den Weg. Vergiss nicht, Familie ist und der Haushalt, <lacht> was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald, deine Susanne. Wie immer freue ich mich, wenn dir diese Folge Freude bereitet hat oder dir ein paar neue Impulse mitgegeben hat, wenn du den Podcast weiter wenn du mir auf Spotify eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt oder mir sogar auf iTunes eine Rezension schreibst. Das wäre total großartig. Und ich danke dir jetzt schon dafür und freue mich auf nächste Woche, wo es wieder ein tolles Interview geben wird. Bis dahin eine tolle Zeit. Deine Susanne.